0: Also erstmal guten Morgen, auch von mir. Ich möchte als Einleitung den Refrain von einem alten Schlager singen. Ich war damals fünf, als er in den Charts war und ich fand ihn total gut. Mal sehen, wer ihn erkennt. Also ich war fünf. Ne? Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint für groß und klein, du kannst atmen, du kannst gehen, dich an allem freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein, du und ich, wir stimmen ein. Wer, wer hat es erkannt? <lacht> Und wer hat es gesungen? Sehr gut. Also ich sehe, äh, Kenntnisse in klassischer Musik sind vorhanden. <lacht> ja, Roy Black, 1971 mit einem norwegischen Mädchen namens Anita. Aber ist es schön, auf dieser Welt zu sein? Wie ist denn unsere Welt, ne? Ich bin direkt mal ernst hier. Wie empfinden wir unsere Welt? Ich möchte dazu einen Psalm mit euch lesen. Psalm 120. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. In meiner großen Not rufe ich zum Herrn und er wird mich erhören. Herr, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen die mit falscher Zunge reden. Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler? Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und glühenden Kohlen treffen. Wie schlimm ist es für mich, dass ich als Fremder mitten in Meschech leben muss, dass ich leben muss bei den Zelten von Keda. Viel zu lange wohne ich nun schon unter Menschen, die den Frieden hassen. Ich selbst suche den Frieden, doch was ich auch sage, sie sind auf Krieg aus. Wo hat der gewohnt? Leichling? Äh, also Meshech, Keda? Wo ist das? Also wenn solche Ortsnamen auftauchen, gucke ich erst immer nach, versuche ich rauszufinden, wo ist denn das überhaupt? Also Meshech war ursprünglich ein Sohn von Jafet einem Sohn von Noah. Und der hat ein Volk begründet, das irgendwo im Norden von Israel lebte. Das ist heute nicht mehr so ganz klar. Also manche vermuten so in der heutigen Südosttürkei. Andere setzen es mit den Phrygern oder den Tataren gleich. Also das ist dann noch weiter nördlich. Keda war wahrscheinlich ein arabisches Nomadenvolk, das von einem Sohn von Ismael, ne, der ältere Sohn von Abraham, begründet wurde und lebte wahrscheinlich in Nordarabien. Es waren Nomaden, so wie es aussah, im Osten von Israel. Eine Zeit lang hat der Psalmist wohl unter beiden Völkern gelebt. Ob er herumgereist ist oder ob er in einer Grenzregion gelebt hat, wo Menschen beider Volksgruppen lebten, das kann man heute nicht mehr sagen. Aber was hat er erlebt? Er war in Not oder er fühlte sich in Not, weil er sich bedroht fühlte. Herr, rette doch mein Leben und zwar vor Lügenmäulern, vor Heuchlern, vor Menschen, die auf Krieg aus sind. Was kann das für eine Gesellschaft gewesen sein? Wie realistisch ist seine Beschreibung. Ich möchte dazu betonen, ich glaube, das wisst ihr ja, dieser Psalm ist in der Bibel, weil Gott das so will. Und der Autor des Psalms, der hat das wirklich so erlebt. Aber es ist kein objektiver Tatsachenbericht, sondern er beschreibt sein eigenes gefühltes Erleben. Das muss man bei dem Psalm immer berücksichtigen. Es gibt ja tatsächlich das Szenario, dass Menschen, zwei Menschen an derselben Stelle wohnen und ihre Umgebung völlig unterschiedlich empfinden und beurteilen. Und trotzdem sagen beide die Wahrheit, wenn sie ihre Situation schildern. Das geht uns sicherlich auch immer mal so. Also wir sollten uns gar nicht einbilden, wir wären alle so super objektiv. Aber vergleichen wir doch mal diese erlebte Situation des Psalmisten mit uns heute. Herr, rette doch mein Leben vor diesen Lügenmäulern, vor denen, die mit falscher Zunge reden. Werden wir von Lügnern bedroht? Gibt es überhaupt Lüge in unserer Lebensumwelt? Machen wir zuerst mal einen etwas weiteren Kreis und schauen Politik, Wirtschaft, Presse. In diesem Zusammenhang sind uns vielleicht schon mal Aussagen begegnet, wie die da oben lügen doch sowieso alle. Solche Urteile sind vielleicht auch uns selbst nicht fremd, aber ich finde Sätze dieser Art doch etwas zu sehr vereinfachend. Aber was mir aufgefallen ist, so direkte Lügen, die sind eher selten. Die treten dann auf, wenn einer wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Ähm, es wird eher so gelogen, dass Informationen, die zu einer bestimmten Interessenslage nicht passen, die werden weggelassen. Ein ganz einfaches Beispiel, ich werde es mal ein klein bisschen politisch, aber nur ganz kurz aus einem Themenbereich, der mich interessiert, ist die Energiewende. Ne, wird ja in den Medien gesagt, die Energiewende super teuer. Ähm, und deshalb muss man den Ausbau der erneuerbaren Energie begrenzen. Ne, geht ja im Augenblick, wird ja durch die Medien getrieben. Andererseits ist durch die erneuerbare Energie seit 2008, das habe ich extra nachgeguckt, der Durchschnittspreis auf der Strombörse in Leipzig um die Hälfte gefallen. Nachdem er von 2002 bis 2008 kontinuierlich gestiegen ist. Dieser niedrige Preis macht den Anbietern von konventioneller Energie das Geschäft kaputt insbesondere den vier großen Energiekonzernen, die sich eine Menge Lobbyisten leisten. Was soll man davon halten? Kann man in so einem Umfeld gezielte Desinformation oder Lügen vermuten? Hm. Oder ein anderes Stichwort wird auch durch die Medien immer getrieben. Fachkräftemangel. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Zitat aus dem Handelsblatt 2000, äh, Oktober 2013. Der deutsche Fachkräftemangel in der deutschen IT-Branche ist seit Jahren ein Problem. Trotzdem bleiben die Gehälter größtenteils niedrig. Hm, Ich wäre jetzt so naiv und würde annehmen, dass bei einem Mangel die Gehälter steigen würden. Denn bei einem Überschuss würden sie wahrscheinlich fallen. Ist der sogenannte Fachkräftemangel vielleicht auch nur eine Lüge? Vielleicht besteht ja auch nur ein Mangel an gut ausgebildeten Praktikanten, die für einen Apfel und ein Ei arbeiten. Es besteht sicherlich auch Mangel an 1-Euro-Buttlern, ne? also die 1-Euro-Die-Stunde. Es wären auch Fachkräfte, die würden sich wahrscheinlich auch manche leisten, wenn man Leute kriegen würde für 1-Euro-Die-Stunde. Aber wir könnten jetzt noch den ganzen Vormittag über die Lügen in Politik und Wirtschaft reden, aber es hilft uns persönlich ja nicht weiter. Ziehen wir den Kreis etwas enger? Wie sieht es mit Lügen in unserer direkten Umgebung aus? An unserem Arbeitsplatz, unserem Freundeskreis, in unserer Familie? Ist es wirklich so, wie der Psalmist das erlebt hat, der sich an seinem direkten Umfeld von Lügnern eingekreist sah? Ich war mal mit jemandem befreundet, der sich irgendwann als notorischer Lügner entpuppte. Ich hatte schon einen Verdacht, aber als es rauskam, hat es etwas in mir kaputt gemacht. Er hat nicht gelogen, um sich Vorteile zu verschaffen, mich hat er auch nie übervorteilt. Aber er hat versucht, konsequent sein eigenes Scheitern mit Lügen zu tarnen. Ich sehe ihn nur noch ganz selten, alle paar Jahre mal. Aber ich habe heute noch Probleme, ihm auch nur ein Wort zu glauben. Das war aber schon extrem, sonst habe ich sowas noch nicht erlebt. Wie sieht es im Normalfall aus? Je enger die Beziehung ist, desto schlimmer wirkt die Lüge. Wie heißt es so schön? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Warum Lüge so zerstörerisch ist, wird in Johannes 8, Vers 44 deutlich, wo Jesus Christus zu den Juden in seiner Umgebung, die ihm damals feindlich gesonnen waren, Folgendes sagt, ihr seid vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Der Teufel hat unter anderem im Sinn, die Gemeinschaft zu zerstören. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen, aber auch die Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch. Und deshalb zerstört eine Lüge so effektiv Beziehungen zwischen Menschen. Jesus konfrontiert diese Menschen mit hartem Tobak. Aber er bezeichnet sie interessanterweise nicht pauschal als Lügner. Also er sagt nicht, ihr seid ja alle Lügner. Eine ähnliche Stelle finden wir in Römer 1, Vers 25. Das ist ein Vers aus dem Abschnitt, wo so die Gottlosigkeit des, die natürliche Gottlosigkeit des Menschen beschrieben wird. Wenn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. In diesem ganzen Abschnitt werden wirklich üble Sachen beschrieben. Mord, Streit, Neid, Betrug, Gier, Verleumdung. Und man muss ja nur die Zeitung aufschlagen und schon werden wir mit der Wahrheit dieser Aussagen konfrontiert. Aber wie empfinden wir persönlich unsere Umwelt, unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen? Auch wenn sie nicht an Jesus glauben. Die meisten sind doch nett, oder? Diese zweigeteilte Welt mit der Gemeinde als gelobtem Land und der Welt als feindesland zu meinem Alltag passt das nicht. Die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, da habe ich das Gefühl, die meinen es gut mit mir. Die helfen mir, wenn ich sie um etwas bitte. Die arbeiten mit mir zusammen, wenn es nötig ist. Klar gibt es auch Menschen, mit denen ich nicht so gut klarkomme, aber mit den meisten ist das unproblematisch. Und schwierige Leute, die kann es in einer Gemeinde auch geben. Wie passt das nun zur Diagnose, dass die Menschen üblicherweise der Lüge dienen? So wie es Jesus und auch Paulus beschrieben haben. Ich denke, dass die Lüge tiefer liegt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Der Weg zu Gott geht nur über Jesus Christus und alles andere ist eine Lüge. Und wenn man nicht zu Jesus gehört, dann lebt man letztendlich eine Lüge und dient damit, auch dieser Lüge. Diese Eindeutigkeit. Diese Aussage klingt vielleicht ein bisschen anmaßend oder also die passt irgendwie nicht in unserer Zeit. Ne? Also wenn ich das jetzt mit meiner Arbeitswelt vergleiche, ich muss ja als als Entwickler muss ich ja Probleme lösen, muss versuchen die richtige Lösung zu finden und ich muss mir dabei immer bewusst sein, dass eine Lösung, die ich finde, nicht unbedingt das Optimum ist oder die einzige. Es könnte durchaus sein, dass ein Kollege eine bessere Idee hat oder es könnte sein, dass meine Lösung irgendwelche Nebenwirkungen hat die ich jetzt noch nicht sehe. Ich wäre kein guter Softwareentwickler, wenn mir meine Fehlbarkeit bei meiner Arbeit nicht bewusst wäre und wenn ich nicht bereit wäre, dauernd dazuzulernen. Aber bei Jesus, da bin ich mir sicher, weil ich nicht über meinen Intellekt, über meinen Verstand Jesus Christus ausgewählt habe, sondern weil ich sein Rufen gespürt habe und mein Leben auf ihn gesetzt habe. Alles ist veränderlich, Traditionen, Lieder, Kirchenbauten, auch die Beurteilung mancher ethischen Fragen. Ne? Vergesst nicht, vor 100 Jahren war es eine Sünde, auf die Kirmes zu gehen. Würde man heute nicht mehr so sehen. Aber dass man nur durch Jesus Christus zu Gott kommt, das ist ewig und unveränderlich. Was hat das nun für Auswirkungen, dass Menschen nicht an Jesus, sondern an eine Lüge glauben? Das war für mich zu Hause, wie ich an dem Punkt war, eine ganz spannende Frage. Ähm, eine offene Fragerunde, ich meine, das kann man jetzt hier nicht machen, wäre sicherlich sehr spannend und zwar so aus dem eigenen Erleben heraus. Also wie verhalten sich, wie habt ihr erlebt, dass sich Leute, die nicht an Jesus glauben, anders verhalten als Leute, die an Jesus glauben? Nicht so pauschal, ja, die und so. That's. Ich sage mal ein Beispiel. Der Satz, mit dem bin ich fertig oder mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, den habe ich fast nur von Menschen gehört, die nicht zu Jesus gehören. Also die Möglichkeit der Vergebung, auch wenn die zweite Chance schon nicht genutzt wurde, die wird nach meiner persönlichen Erfahrung, das ist jetzt wirklich reine Erfahrungssache, viel häufiger von Menschen, die zu Jesus gehören, in Betracht gezogen, als von den anderen. Vermutlich, weil ein Mensch, der zu Jesus gehört, selber Vergebung erfahren hat. Ihr habt vielleicht andere Erfahrungen gemacht mit den Menschen in eurem Umfeld. Und es muss auch irgendwas anders sein. Wenn nämlich alle Menschen sich gleich verhalten würden, wenn der Unterschied halt nur daran steht, dass sie irgendwas aus der Bibel für wahr halten und sonst nichts anders wäre, dann wäre Jesus nur ein Papiertiger gewesen. Das muss man sich klar sein. Über eine Sache haben wir im Zusammenhang mit der Lüge noch gar nicht nachgedacht. Und zwar... Lügst du manchmal? Also erzählst bewusst etwas Falsches? Also jetzt nicht, weil man sich vertut. Vielleicht, weil die Wahrheit dich in Bedrängnis bringen würde? Weil die Wahrheit Unbequemlichkeiten mit sich bringen würde? Oder weil die Wahrheit Geld kosten würde? Oder schlimmer, weil du jemanden übervorteilen willst? Machen wir sowas? Vielleicht blügt man sich auch nur selber. Ganz am Anfang meines Lebens mit Jesus, da war ich mir über vieles nicht klar. Auch in meinem Leben nicht. Und ich habe immer, also hin und wieder gebetet, zu Jesus gebeten, mir zu zeigen, falls ich mich selbst belügen würde. Die Wahrheit über ein Selbst, die kann ganz schön schmerzhaft sein. Aber was ist mit dem bewussten Erzählen von Unwahrheiten? Es gibt wohl keinen hier, der noch nie gelogen hat. Es gibt diesen alten Witz so: Man fragt, wer hat noch nie gelogen? Und wer sich meldet, hat gelogen. Aber ist ja auch Quatsch, wenn derjenige wirklich noch nie gelogen hätte und er würde sich dann melden, hätte er ja nicht, er ist jetzt zu so kompliziert. Aber ich könnte natürlich jetzt sagen, Christen sollen nicht lügen und alle sagen, okay, ab heute lasse ich's. es. Ähm, ich denke mal, wenn, wenn eine Lüge unsere Eingeweiden wirklich in Unordnung bringt, wenn sie wehtut, dann sind wir als Christen auf einem guten Weg, es wird immer weniger lügen. Wenn uns dagegen unsere, die eigene Lüge kalt lässt oder wir sie sogar als Strategie in unserer Daseinsbewältigung nutzen, dann sollten wir ganz schnell in uns gehen und umkehren. Aber das kann jeder auch nur selbst beurteilen. Ja, Kommen wir zum Psalm zurück. Der Autor des Psalms leidet ja nicht nur unter der Lüge, sondern auch unter dem Streit. Er sagt in Vers 6 und 7, Viel zu lange wohne ich schon unter Menschen, die den Frieden hassen. Ich selbst suche den Frieden, doch was ich auch sage, sie sind nur auf Krieg aus. Auch hier stellt sich direkt die Frage, war das jetzt eine besonders schlimme Situation, die der Psalmautor erlebt hat oder gilt auch für uns? Wohnen wir unter Menschen, die den Frieden hassen? Also ganz spontan würde ich sagen, eher nicht. Wir wohnen eher unter Menschen, die jeder ihr eigenes Ding machen und die sich in ihre Burgen, äh, Wohnungen zurückziehen. Es gibt dann auch Frieden, weil man kaum was miteinander zu tun hat. Aber das ist natürlich auch irgendwie nicht richtig. Warum entsteht überhaupt Streit? Das ist auch eine Frage, da habe ich zu Hause echt länger drüber nachgedacht. Wieso gibt es überhaupt Streit? Sind die Menschen generell streitsüchtig? Ne? Boah. Geht morgens einer aus dem Haus? Geil, heute habe ich mal wieder richtig Streit. Bringt mein Kreislauf auf Touren, besser als Kaffee? Oder? Ich glaube nicht, aber Streit entsteht oft als Folge von anderen Problemen, wie Konflikte, Rechthaberei, Unsicherheit und so weiter. Streit kann auch bei Diskussionen entstehen, insbesondere bei besonderen Themen, wie zum Beispiel Politik. Gerade bei solchen Diskussionen passiert es oft, dass sich Diskussionsteilnehmer schnell ereifern. Also insbesondere bei Politik ist mir das aufgefallen. Einander nicht ausreden lassen und schon ist Streit da. Also ich kenne das gut, weil diesen steigenden Eiferpegel in mir, den spüre ich dann auch, wenn es dann um ja, in solchen Diskussionen. Wir einmal in der Jugend hatten wir wirklich mal einen politischen Abend, das war vor der Wahl, da haben wir echt über Politik nur diskutiert. Machen wir sonst nicht. Aber da war, da ging es dann auch richtig rund so, ne? Also hilft natürlich nicht wirklich, ne? wenn man sich dann so ereifert, irgendwie kommt da nichts bei raus. Also ich merke das dann, ich bei mir selbst, und ich versuche mich dann auch zusammenzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Vielleicht seid ihr da ganz sachlich super entspannten. Ne, bei manchen Argumenten in solchen Diskussionen möchte man sich am liebsten ja die ganze Zeit mit der Hand vor die Stirn schlagen. So, ne? kennt, kennt ihr vielleicht auch. Aber warum ist das so? Wir können die Schuld wieder auf die anderen schieben? Das liegt bestimmt an der Streitkultur der Politiker, wie sie in den Medien gezeigt wird, an dem schlechten Vorbild. Hm? Egal, was der politische Gegner sagt, ist ja sowieso immer dummes Zeug. Ein verstorbener Onkel von mir, der war mal am Stadtrat für die CDU in Berne, glaube ich, das ist so eine kleine Stadt oben bei Oldenburg. Und da lief es immer nach demselben Modus ab. Schlug die SPD was vor, war die CDU prinzipiell dagegen. Egal, ob es gut oder schlecht war. Und umgekehrt lief es genauso. Meinem Onkel war es irgendwann zu blöd und er hat hier und da auch mal mit dem politischen Gegner gestimmt. Und da hat er Druck von den Parteifreunden gekriegt. Und dann hat das irgendwann gelassen. Oder alle Entscheidungen werden immer als super, sicher und richtig verkauft. Man will ja vertrauen. Ne? So bei der Merkel fühle ich mich irgendwie sicher. Ne? Wie sagte einer Jugend, der Mutti-Faktor. Ne? Du warst das, Christian. Ne? Ich habe mir mal vorgestellt, wie das in der Öffentlichkeit ankommen würde, wenn man die Entscheidungsfindung realistisch an die Wähler übermitteln würde. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Gesundheitsreform. Ne? Ist ja ganz einfach. Die erste Partei sagt, Unsere Lösung stimmen die meisten Experten zu. Allerdings besteht ein Restrisiko da man diverse Entwicklungen nicht vorausberechnen kann. Im ungünstigsten Fall kann es schlechter als heute werden, aber dieses Restrisiko wird von den meisten Experten mit weniger als Prozent eingestuft. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Kosten weniger stark wachsen als heute. Und die zweite Partei sagt, unsere Lösung wird funktionieren und in jedem Fall den Kostenanstieg bremsen. Vertraut uns. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wer die Wahrheit sagt und wen ihr wählen würdet. Ob das immer der gleiche ist, ne? Oder ob man das nicht lieber hören möchte. so ne? Ganz einfach, ne? geblühende Landschaften. und so. Politische Diskussionen sind auch oft von mangelndem Hintergrundwissen geprägt. Oft haben wir, gerade wir als Normalbürger, gar keine Ahnung, worüber wir reden. Das muss man auch mal sehen. Vielleicht münden sie auch deshalb oft in einen Streit. Aber was gibt es sonst noch für Gründe für Streits? Man redet nicht dieselbe Sprache. Man will nicht schuld sein. Da sind wir schon so ein bisschen in der... Beziehungsebene. Oder es kann auch Angst sein. Man hat Angst vor irgendwas. Der andere versteht die Angst nicht, ignoriert sie und es gibt Streit. Oder der eine erfüllt die Erwartungen des anderen nicht. Und da wird es wohl auch immer wieder Streit geben. Oder jemand hat Angst, Unrecht zu haben, weil er dann in seinem Selbstwertgefühl angegriffen ist. Dann wird er sachliche Diskussionen dann durch Streit abbrechen, wenn er zu verlieren droht. Vielleicht fallen euch ja Leute ein, die öfters Streit haben. Vielleicht erkennt ihr einige in dieser Beschreibung wieder. Vielleicht fallen euch ja auch noch andere Ursachen für Streits ein. Aber wie ist das mit dir und mir persönlich? Streitest du dich oft? Und wenn ja, warum? Streits, die so eine tiefe Ursache haben, können sehr zerstörerisch wirken. Und die Ursache muss eigentlich angegangen werden. Ein reines Streitschlichten hilft da eigentlich nicht. Es gibt auch Leute, die sind Streits so gegenüber abgeneigt, dass sie alles tun, um einen Streit zu vermeiden. Also so harmoniesüchtig würde ich das nennen. Das ist natürlich auch falsch. Denn wenn man nicht an die Ursachen geht, knallt es dann doch irgendwann. Ja, und dann gibt es noch den Streit um die Sache. Und da kann man auch eine Menge falsch machen. Und da gibt es ein tolles Beispiel aus der Apostelgeschichte zu. Das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Kennt ihr vielleicht schon Apostelgeschichte 17? Finde ich ganz klasse, wie die da mit dem Streit umgehen. Es kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben steht. Wenn ihr euch nicht beschneiden lässt, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Heftige Auseinandersetzung ist ein Streit, ganz klar. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Ältesten und Aposteln der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten, überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott, eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und gaben Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Daraufhin trafen sich die Apostel und Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, Ja, dann... Finden Sie eine Lösung. Also, erster Punkt, es war ein heftiger Streit. Beide Parteien waren vollkommen überzeugt. Es gab keine Lösung. Also wurde der Streitfall Experten vorgelegt. Und auf dieser Reise zu den Experten, das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten, versucht keine der Parteien, alle möglichen Leute in den Streit mit reinzubeziehen sondern sie verkünden nur die großen Taten Gottes. Bei uns ist das ja vielleicht manchmal so, dass wir unseren Streit allen möglichen Leuten erzählen, damit wir hören, ja, du hast recht. Ne? Das ist ganz wichtig. Man sollte so einen Streit nur in ganz wenigen Situationen ausweiten. Und sie beraten lange, diskutieren mit den Experten und kommen zu einer Lösung. Ideal ist, wenn man so einen Streit nicht persönlich nimmt, sondern auch akzeptieren kann, wenn man überstimmt wird. Sicherlich gibt es persönliche rote Linien, wo man nicht mehr mitmachen kann, aber die sollten wirklich wohlbegründete Ausnahmen sein. Der Psalmist lebt in einer Atmosphäre des Streits, ja sogar des Kriegs. Wir wissen die Ursache nicht, man kann sich schon vorstellen, dass er darunter gelitten hat. Vielleicht war es auch nur Hass, weil er von seinem Gott erzählt hat. Das alleine kann auch Unfrieden, Unfrieden erzeugen, notwendigen Unfrieden, damit anderen ins Nachdenken kommen. Ja, was kommt in dem Psalm noch vor? In Vers 3 und 4. Was für eine Strafe wird Gott über euch kommen lassen, jetzt und in Zukunft, ihr doppelzüngigen Heuchler. Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und glühenden Kohlen treffen. Manchmal ist uns vielleicht genauso zumute, je nachdem, mit wem wir welche Probleme haben. Aber wir können aus diesem Psalm lernen, dass Strafe... Alleine Gottes Sache ist. Es gibt da auch einen schönen Abschnitt in Römer 12, Vers 17 und 21, 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Oder wie es so schön in anderen Übersetzungen heißt, wird glühende Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Das scheint mir die beste Strategie im Umgang mit Lüge und Streit zu sein. Aber es entbindet uns natürlich nicht, uns selbst zu hinterfragen, wo wir Lüge und Streit in unsere Umgebung hineintragen und wo wir uns ändern müssen. Ich komme zum Schluss. Uns begegnen Lügen, aber das Hauptproblem ist, dass die meisten Menschen der Lüge glauben, dass Jesus Christus nicht der einzige Weg zu Gott ist. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf Werte und auch auf Verhaltensweisen von Menschen. Wie ehrlich sind wir vor Gott und uns selbst? Was ist mit unseren persönlichen Lügen und Lebenslügen? Streit kann tiefe Ursachen haben. Unsicherheit, Rechthaberei, enttäuschte Erwartung, geringes Selbstwertgefühl oder mangelndes Wissen. Hier muss man an die Ursachen ran. Streitschlichtung alleine reicht nicht. Auch Diskussionen um die Sache können zum Streit führen. Hier muss man halt eine sachliche Strategie zur Entscheidungsfindung suchen. Und hinterfragen wir uns selbst, wie oft erzeugen wir selbst einen Streit. Die Strafe für Lüge und Streit ist alleine Gottes Sache. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem.